0: Was mache ich dann, wenn das Unternehmen wirklich übergeben ist? Wie stelle ich mir die Übergabephase vor? Kann ich mir vorstellen, wirklich zurückzutreten, Verantwortungsbereiche abzugeben? Und wenn ja, wie stelle ich mir das vor ganz konkret, oder, dass ich es wirklich auch realisieren kann? Und auch ja, was tue ich dann? Weil wenn ich Vollblutunternehmerin war mein Leben lang, dann ist das schwierig, einfach irgendwann einen Schlüssel zu übergeben und sich nicht mehr zu kümmern. Und äh, ich denke, das ist sehr was Entscheidendes, also dass sie sich auch überlegen, ja und
1: dann, was tue ich dann? Psychologie konkret, das ist der ERP-Podcast. Hallo, schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Ellen Gundrum. Unser Thema heute, wenn Töchter und Söhne in Familienunternehmen nachfolgen. Welcher Familienunternehmer wünscht sich nicht, dass einmal die Kinder das Unternehmen übernehmen und das Lebenswerk in der nächsten Generation weiterführen? Reibungslos gelingt das selten. Das Zusammenwirken von Unternehmen und Familie kann der Nährboden für Erfolg oder auch ein Minenfeld der Gefühle sein. Die Familie kann eine große Stütze sein, sie kann aber auch großen Druck ausüben. In jedem Fall ist es für beide, die Abtretenden und die Nachfolgenden, ein anspruchsvoller Prozess. Transparenz und Toleranz helfen, den Prozess nachhaltig zu gestalten. Was dabei noch wichtig ist, darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Herzlich willkommen, Ladina Schmid. Danke vielmals, Ellen. Sehr gern. Freue mich, dass du da bist. Ladina, du bist Psychologin, Organisations- und Laufbahnberaterin. Am IAP bist du auch noch Dozentin im MAS Berufsstudium und Laufbahnberatung und du begleitest Berufsleute, bei ihrer beruflichen Entwicklung und Veränderung auch. Ein weiteres Arbeits- und Forschungsthema ist Laufbahnberatung in Organisationen und die Beratung speziell von Familienunternehmen bei der Nachfolge. Dabei geht es vor allem auch um die psychologischen Herausforderungen der Unternehmensnachfolge. Nadina, was unterscheidet Familienunternehmen von anderen Unternehmen? Was macht die, diese Art von, von Unternehmen so besonders?
0: Ja, in einem Familienunternehmen, da kommen wie unterschiedliche Systeme zusammen. Also einerseits haben wir dann das Unternehmen, das ist ein System, kann man mhm. so sagen, und dann gibt es noch die Familie und die unterscheiden sich hinsichtlich Spielregeln, Zusammenwirken und ähm, in der Familienunternehmung sind die eben wie miteinander verzahnt. Und das mhm. gibt eine spezielle Dynamik. Mhm. Speziell ähm, wird es dann auch noch ähm, herausfordernd, wenn zum Beispiel nochmals die Eigentümer sich auch nochmals unterscheiden. Da käme mhm. noch ein weiteres System dazu.
1: Also das ist komplex, weil das sind ja auch wie zwei verschiedene Welten, also das Unternehmen und die Familie. Und trotzdem muss das irgendwie zusammengehen. Du hast schon gesagt, das ist anspruchsvoll. Was spielt da alles mit rein, dass das so schwierig ist?
0: Es muss nicht unbedingt schwierig sein, mhm. es kann. Und es hat auch was ganz Schönes natürlich, weil äh, man ist ja da wie auch so gemeinsam am gleichen Thema dran. Also ich möchte es überhaupt nicht als schwierig ähm, bezeichnet haben, sondern es ist einfach eine andere Form von Unternehmen. Ja. Und aber anspruchsvoll ist es sicher, weil ja eben die Familie da mitwirkt im Unternehmen. Und die Familie hat gewisse Spielregeln und die unterscheiden sich von den unternehmerischen Spielregeln. Ein, so finde ich, plakatives, äh, Merkmal ist zum Beispiel, man kann es auf die Währung herunterbrechen oder zuspitzen, die Währung in der Familie, damit Familie funktioniert, ist ja eigentlich die Liebe mhm. und dass ein Unternehmen funktioniert, ist das Geld. Mhm. Und dann haben wir schon, dass eigentlich in der Familie ein emotionales Zusammenspiel, das ja funktionieren muss und in der Unternehmung, da stehen ökonomische Entscheidungsgrundlagen im Vordergrund. Mhm. Das mal so als einfaches, aber so ein bisschen plakatives Unterscheidungsmerkmal. Mhm.
1: Du hast jetzt schon eine Emotion sozusagen angesprochen, da gibt es ja aber noch viel mehr. Und es ist ja wie so eine Verquickung dann. Also ich sag jetzt mal, Liebe ist ein Thema, aber es kann ja auch Eifersucht sein. Nein, Zugehörigkeit, Bindung, Stolz, auch so dieses Thema. Ich muss das machen, weil ich einfach die Erwartungen meiner Familie erfüllen möchte. Diese Dinge... Das ist doch prädestiniert eigentlich, das für, für einen Konflikt oder es hat viel Konfliktpotenzial, sagen wir es mal so, ohne negativ sein zu wollen. Wir kommen dann auch auf die positiven Seiten. Ja,
0: es hat Konfliktpotenzial, es birgt ganz viele Herausforderungen und ich denke, diesen zu begegnen ist etwas Wichtiges, dass sich einfach alle, die da mitspielen, sich möglichst selber im Klaren sind, was sie eigentlich mhm. selber wollen, auch vielleicht, was sie antreibt, was dann auch die Motive dahinter sind, weshalb ja. sie das eine tun oder eben auch nicht tun wollen. Mhm. Und das sind wir schon vielleicht schon bei dem Thema, das du angesprochen hast, mit ah, ich will unbedingt ins Unternehmen oder ich muss ins Unternehmen. Das sind ja wie unterschiedliche Motive, die dann da dahinter stehen. Beim ich will unbedingt, das könnte ein Motiv sein. Ich will jetzt auch, dass mich meine Eltern endlich sehen, oder beispielsweise. Oder ich muss unbedingt, um endlich meine Eltern entlassen zu können. Was immer dahinter steckt, kann einfach für einen selber wertvoll sein, vielleicht zu entdecken, um dann wirklich in Entscheid zu fällen, der für einen persönlich gut ist, dass man dann eben auch nachhaltig zufrieden im Unternehmen tätig sein kann und es auch kann und auch, um eben den Entscheid zu fällen, nein, ich möchte lieber nicht. Für mich ist ein anderer Weg der bessere Weg. Und dann sind wir schon bei einem nächsten Thema, das ich denke, ist sehr wichtig auch zu klären. Bin ich überhaupt geeignet oder ist die Person, die ich jetzt vielleicht als Senior im Kopf habe, überhaupt geeignet oder sehe ich sie nur als geeignet, weil es eben meine Tochter ist oder mein Sohn? Also, dass man wirklich auch da ganz ehrlich hinschaut, sind das dann auch die Fähigkeiten, die die Person mitbringt, die dem Unternehmen weiter dient. Weil wenn ich ähm, Entscheidungen aus familiärer Perspektive treffe, äh, die fürs Unternehmen aber nachteilig sind, hat am Schluss ja niemand was davon. Weil dann leidet quasi das Unternehmen, um das es ja jetzt eigentlich geht, oder? wenn man da die Nachfolge sucht, dass das möglichst ähm, weiter funktionieren kann. Und es schadet ja eigentlich auch dann dem einzelnen Familienmitglied, wenn jemand in eine Position kommt, die er oder sie gar nicht erfüllen kann. Also ich denke, da ist wirklich sehr wichtig zu schauen, was braucht es überhaupt und ähm, was sind die Ziele, die ich damit verfolge. Und beim Individuum betrachtet, was ist mein Motiv, weshalb ich das unbedingt will. Mhm.
1: Das leuchtet sehr ein und, und tönt aber auch gleichzeitig so sehr stark nach Objektivität. Also, dass ich von beiden Seiten wirklich so dran gehe und sage, jetzt, jetzt machen wir mal eine Auslegeordnung und schauen, was macht Sinn und was ist wirklich möglich. Ähm, so im richtigen Leben ist es ja nicht immer so, dass man, dass man so, ich sage jetzt mal, geplant und auch strukturiert vorgeht. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch, also selbst wenn sich Kinder interessieren und sich dafür entscheiden wollen, ist es ja trotzdem, also kann es trotzdem eine große Herausforderung sein. Also häufig ist es ja so, dass diese Familienunternehmen von starker, von starken Unternehmerpersönlichkeiten oder Unternehmerinnenpersönlichkeiten geführt werden. Und äh, da stelle ich mir das dann auch wirklich anspruchsvoll und auch schwierig vor, ähm, wirklich einen eigenen Weg zu finden, einen eigenen Stil zu finden, dort einzusteigen ähm, und das dann auch gut ähm, zu machen. Mhm. Welche Erfahrung machst du da? Ja, also
0: anspruchsvoll ist es natürlich, weil ähm, es, man hat dann so die Vorgaben und wenn es gerade erfolgreiche, äh, sage ich mal, Eltern oder auch, es können ja auch Onkel oder, oder, oder Tanten sein, die das erfolgreich geführt haben, haben alle die Idee, ah, es muss eigentlich so wie eine Kopie von so einer Persönlichkeit kommen, um das dann gut machen zu können. Und das muss ja gar nicht so sein. Erstens ist heute nicht mehr die gleiche Zeit wie zum Beispiel vor 30 Jahren. Das ist mal das eine. Und das andere ist dann ja auch, ähm, auch wenn ich anders bin und ich aber weiß, äh, was ich kann und mich auch bewiesen habe, dann bin ich auch eigentlich unabhängiger, um dann so eine Nachfolge anzutreten. Also in der Regel, denke ich, hilft es schon sehr, wenn die Nachfolgerinnen der Nachfolger wie sich auch auswärts bewiesen haben zum Beispiel oder wenn sie auswärts eigene Erfahrungen sammeln konnten und gemerkt haben, ha, hey, doch, ich kann das. Ähm, das gibt einfach einem eine andere Sicherheit und ein anderes Auftreten und man ist auch nicht in dem Sinn ich sage es mal so, angewiesen darauf, sondern ich entscheide mich dafür, weil ich das eine tolle Aufgabe finde, weil ich es mir zutraue, weil ich mich auch schon bewiesen habe, dass ich das kann. Und das ist eine ganz andere Voraussetzung, als wenn ich so wie vielleicht da reingeschubst wurde und dann die Erfahrungen alle so ein bisschen vielleicht, ähm, sage ich mal, unter Schutz quasi machen konnte im mhm. Unternehmen und dann rutsche ich einfach so nach. Und sich dann da wirklich zu behaupten, würde ich mal behaupten, ist wirklich viel schwieriger mhm. und natürlich dann auch das eigene dann darin zu verwirklichen und das dem Unternehmen dienend quasi umzusetzen. Also ich denke, ein Erfolgsfaktor ist schon auch, wenn man auf verschiedene Unternehmen schaut, dass die Senioren quasi sich klar sind, wen brauchen wir, um es gut übergeben zu können und danach schauen, okay, wo haben die Kinder oder wer immer nachfolgt, das auch ähm, entwickelt, wo haben sie auch die Kompetenten quasi aufgebaut und sich schon bewiesen. Ja. Und äh, du hast es vorhin angesprochen, gerade so sehr ähm, vielleicht dominante Persönlichkeiten oder solche, die wirklich auch äh, ja, sich auch bewiesen haben und wissen, hey, ich habe das so gut gemacht, fällt es dann wahrscheinlich manchmal schwieriger, so wie eine völlig andere Persönlichkeit zu akzeptieren. Und ich denke, da braucht es dann natürlich auch die Fähigkeit, sich wirklich auch abzulösen dann von der Unternehmung. Jetzt spreche ich die, die abgebende Generation an und wirklich auch Platz zu geben, dass jetzt was Neues kommen darf. Und ich denke, das ist auch eine sehr große Herausforderung, für die einzelnen Personen, die dann wirklich auch Platz machen müssen. Also
1: loslassen müssen. Genau. Genau, ja, das glaube ich. Also ich glaube, es ist für beide Seiten mhm. eine große Herausforderung. Ähm, du hast jetzt schon begonnen so ein bisschen bei den Übergebenen, aber so insgesamt, was gilt es denn zu beachten, wenn ich darüber nachdenke oder wenn die Nachfolge ansteht?
0: Also so ein wirklich sehr wichtiger Punkt ist sicher, dass die Diskussion darüber ähm, frühzeitig anfängt. Jetzt was heißt frühzeitig? <lacht> Wir sind uns da von verschiedenen Seiten her einig, also auch wenn man mit ähm, Banken spricht, Bankvertretern spricht oder auch Treuhändern, dass eigentlich so fünf bis sieben Jahre vor dem geplanten, Übergabedatum es sicher sinnvoll ist, mal ins Gespräch zu kommen. Mhm. Und das heißt, dass man einfach frühzeitig mal mit den Beteiligten beginnt äh, zu sagen, du, wir überlegen uns das dann mal so in fünf oder sieben Jahren ab, äh, über, zu übergeben. Ähm, wo steht ihr? Wie ist ethisch Ist wirklich mal so, dass die Ausgangslage geklärt werden kann? Mhm. Und auch mal abzuchecken, ja, ja, ähm, Wer hat noch was für Pläne auch von den potenziellen Nachfolgenden? Braucht es noch was? Brauchen die noch Zeit, um ähm, Erfahrungen zu sammeln oder mhm. sich da entsprechend auch wirklich entscheiden zu können, also dass man diese Vorlaufzeit hat? Ähm, auch natürlich, dass der Zeitpunkt dann trifft. Nicht, dass ähm, die einen schon abgeben wollen und die anderen noch gar nicht so weit sind oder auch umgekehrt, dass man so ein bisschen gut abstimmen kann. Das ist sicher ein wichtiger Punkt, äh, dass es gelingen kann, dann denke ich, dass man auch unterschiedliche Positionen akzeptieren kann, also dass nicht alle immer genau gleicher Meinung sein müssen, sondern dass man auch unterschiedliche Sichtweisen haben kann, dass man aber auch doch so wie eine gemeinsame Basis hat hinsichtlich, was ist das übergeordnete Ziel. Also dass es so ein Unternehmensziel zum Beispiel gibt, aber dass unter diesem Dach dann doch noch Individualziele wie auch erlaubt sind und das nicht ähm, gerade äh, dann scheitern muss deswegen.
1: Ich würde gerne noch mal so auf diesen Prozess oder auf die, die Zeitdauer oder den Startpunkt des Prozesses kommen, weil eigentlich kann ich mir vorstellen, gibt es ja viel früher schon mal irgendwie so eine, so, eine, so eine Weggabelung. Also, nämlich dann, wenn die Kinder entscheiden, in welch, welche Ausbildung sie machen, was sie studieren, in welche Richtung sie gehen wollen. Da entscheide ich mich ja zum ersten Mal, mache ich etwas, was mir dann allenfalls ermöglicht, in dieses Unternehmen einzusteigen, auch wenn ich mich jetzt noch nicht komplett dafür committen möchte oder noch nicht dafür entscheiden möchte. Mhm. Das heißt, eigentlich würde das ja schon viel früher beginnen, oder?
0: Das kann, muss aber nicht so, wie die heutigen ähm, Berufslaufbahnen ja verlaufen. Also es kann ja durchaus sein, dass ich eine erste Grundausbildung mache oder ein erstes Studium mache, das nicht ganz gezielt auf das Thema des Unternehmens ausgerichtet ist. Ähm, das finde ich ist durchaus möglich, weil wir uns ja heute immer wieder beruflich verändern über die ganze Berufslaufbahn ähm, hinausgedacht. Mhm. Und ich habe ein, ein gutes Beispiel jetzt auch aus der Praxis, wo ich sehe, da hat die die Tochter nicht genau das studiert, was dann vielleicht man sonst studiert hätte, wenn man jetzt in diese Richtung von Anfang an gehen wollte, um dann das Unternehmen zu übernehmen. Aber es hat total gut geklappt, weil sie ja auch ähm, vielleicht nicht in der gleichen Branche, aber Führungserfahrungen sammeln konnte, auch äh, Führungskompetenzen erlernen konnte und das jetzt sehr gut ähm, aufs eigene Unternehmen jetzt quasi ähm, übertragen konnte und da mhm
1: einen sehr guten Job machen. Ja. Und das ist ja auch nicht ungewöhnlich, dass man erstmal was anderes macht. Vielleicht ist das ja mhm. auch empfehlenswert, mhm. mal ein bisschen die Welt um, um das mhm. Familienunternehmen herum anschaut und sich dann vielleicht entscheidet, doch zurückzukommen mhm. zu einem späteren Zeitpunkt, genau. auch mit einem anderen Standing dann.
0: Genau, und ich denke, das ist ja heute wie auch ähm, üblich, dass ja ähm, auch die Nachfolgerinnen, Nachfolger, wie eigentlich viel unabhängiger entscheiden, als das noch die Generation vorher konnte oder, oder machte. Also, dass man heute auch wirklich Interessen geleiteter ähm, entscheidet. Ja, was möchte ich tun nach der Schule oder was für ein Studium spricht mich an? Mhm. Und dass das dann auch akzeptierter ist, hoffentlich. Ich denke, das wäre auch wirklich wünschenswert, weil dann so wie die eigene Entwicklung und die eigene Persönlichkeit mal ja, reifen darf. Und dass man dann später, wenn es eben passt, sich wirklich frei entscheiden kann, doch, ich übernehme das. Und sich, man sich ja dann auch noch entsprechend weiterbilden kann oder in die Aufgabe wachsen kann. Und man macht sich natürlich auch freier ähm, hinsichtlich ja, was will ich und was passt und auch, man, man schießt sich nicht so ein, oder? Weil wenn es dann schief geht oder wenn auch was im Unternehmen passiert, das weiß man ja wirklich nie, oder? Dann bin ich schon so festgefahren und dann bricht dann vielleicht eher eine Welt noch zusammen, Also wenn man sich möglichst eigentlich, ja, auch wie ein bisschen unabhängiger entwickelt
2: und, und aufstellt.
1: Ja, leuchtet mhm. ein.
2: Denken Sie darüber nach, Ihre Nachfolge zu regeln? Oder überlegen Sie sich, ob Sie in das Familienunternehmen einsteigen wollen? Das IAP Institut für Angewandte Psychologie begleitet Sie im Entscheidungsprozess der Unternehmensnachfolge. Aus psychologischer Sicht gilt es im Nachfolgeprozess sowohl die persönliche Situation, Erwartungen, Motive und Ziele der UnternehmerInnen als auch die persönliche Situation, Interessen, Ziele, Fähigkeiten, Motivation und Eignung der potenziellen NachfolgerInnen zu klären. Bei einer familieninternen Nachfolge spielen die spezifischen familiären Verhältnisse eine bedeutende Rolle. Durch die enge Verflechtung von familiären und geschäftlichen Beziehungen und Interessen lohnt es sich, zusätzlich zu den harten Fakten den emotionalen Aspekten ein besonderes Augenmerk zu schenken. Am IAP betrachten wir beides und arbeiten bei Bedarf mit Finanz- und Rechtsexperten zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite www.zaw.ch.
1: Lass uns noch nochmal ähm, ein bisschen genauer auf die einzelnen Rollen schauen. Also was, was ist wichtig äh, jetzt aus der Perspektive des Übergebenden, also des, des Unternehmers oder der Unternehmerin beim, beim Übergabeprozess und dann vielleicht auch nochmal genauer und, und wie ist das für die, für die Nachfolgerin oder den Nachfolger?
0: Also ich denke, für alle Beteiligten ist es wichtig, sich selber klar zu werden, was möchte ich, was sind meine Pläne, was habe ich so für eine Perspektive, was für Szenarien tun sich mir auch auf, oder? Also sage ich jetzt mal, die ab geben oder die Übergebenden quasi auch, ja, okay, was mache ich dann, wenn das Unternehmen wirklich übergeben ist? Wie stelle ich mir die Übergabephase vor? Kann ich mir vorstellen, wirklich zurückzutreten, Verantwortungsbereiche abzugeben? Und wenn ja, wie stelle ich mir das vor ganz konkret, oder dass ich es wirklich auch realisieren kann? Und auch ja, was tue ich dann? Weil wenn ich Vollblutunternehmerin war mein Leben lang, dann ist das schwierig, einfach irgendwann einen Schlüssel zu übergeben und sich nicht mehr zu kümmern. Mhm. Und äh, ich denke, das ist sehr was Entscheidendes, Also, dass sie sich auch überlegen, ja, und dann, was tue ich dann? Ein gutes Beispiel habe ich, das hat mich äh, sehr beeindruckt. Ähm, das war ein, ein Unternehmer, der hat sein Unternehmen wirklich abgegeben und weil es äh, jetzt nicht an den Sohn war, sondern es war quasi... Ähm, innerhalb von Management hat das jemand übernommen dann, der musste jetzt gezwungenermaßen so ein bisschen schneller dann raus und mhm. hat aber gut, hat gut geklappt und er hat sich dann eigentlich wie nochmals ein kleines Unternehmen gekauft, dass mhm. er dann wieder neu coachen konnte und wirklich das neu auf Kurs bringen wollte. Mhm. Und das war, fand ich, ein, ein super Beispiel, also ja, Vicky nein, ich halte es nicht aus, nicht mehr ja. Unternehmer zu sein. Gut, das große Kind, sag ich mal, habe ich jetzt übergeben und jetzt äh, schaue ich mal, was kann ich da noch weiter wieder bewirken. Und das klappt und scheint bis heute jetzt gut zu klappen. Also das ist so die Adresse der Schön. abgebenden Generation. Und ich denke, bei den Nachfolgerinnen und Nachfolgern ist das Gleiche ähm, gültig. Also wirklich klar zu werden, hey, was möchte ich, was entspricht meinen Interessen, meinen Fähigkeiten auch, was bin ich bereit äh, zu investieren, ähm, reinzugeben und wie sehen meine Szenarien aus. Und ich habe jetzt beides mal Szenarien gesagt. Das heißt, dass man auch nicht sich nur auf eine Möglichkeit einschießt, sondern dass man wirklich sagt, okay. Das wäre eine Möglichkeit und das und das. Das macht einfach offener, flexibler und die Chance wird natürlich vergrößert, dass man dann irgendwo sich auch treffen kann mit anderen Optionen. Mhm. Und ich denke, das ist auch so ein Schlüssel. Ja. Und eigentlich geht es immer darum, wirklich seine eigenen Erwartungen und Ziele zu klären und die dann im Gespräch natürlich möglichst auch oder abzugleichen und zu schauen, okay, wo, wo treffen wir uns, wie, wie können wir gemeinsam quasi so einen Weg finden. Und dann ist sicher in der Übergabezeit ein Schlüssel, dass die Kompetenzen und Verantwortungsbereiche ganz klar definiert werden. Also dass dann klar ist, okay, jetzt haben wir uns so entschieden und jetzt ähm, ist meine Tochter verantwortlich und ich bin so zwei, drei Stufen noch hinten, also zurückgetreten oder, und schaue noch, was läuft. Ich werde vielleicht beigezogen, wenn es eine Frage gibt. Aber dass das wirklich klar ist, okay, jetzt ist die Verantwortung in anderen Händen. Mhm.
1: Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Also das kann ja auch eine Stütze sein, dass wenn ich da unterwegs bin und mal ein Thema habe, was ich außerhalb des Unternehmens auch nochmal diskutieren möchte mit jemand, der jetzt nicht mehr gerade im operativen Geschäft mhm. ist, dann ist das ja auch eine also ein Potenzial, also eine Quelle der Inspiration, sofern genau. das dann gut abgegrenzt ist. Genau.
0: Ich denke, wenn das gut funktioniert, und das ist immer die Voraussetzung eh denke ich, dass ähm, es auf der Beziehungsebene stimmt, also dass man grundsätzlich auch mit unterschiedlichen mhm. Ansichten aber vertraut und auch Vertrauen ineinander haben kann und, und auch hat und auch weiß okay, doch, ich, ich kann Fragen gehen, aber ich kann es dann trotzdem anders machen vielleicht, genau. oder? <lacht> und ich es auch aushalte, wenn ich einen guten Tipp ge gebe, dass es dann ähm,
1: nochmals dann am Schluss vielleicht auch anders rauskommt. Wenn er nicht umgesetzt wird. Genau. genau. Du selbst kommst ja auch aus einer Unternehmerfamilie, mhm. hast aber bist nicht eingestiegen in das Familienunternehmen. Wie war das genau. bei euch?
0: Bei uns war es so, ähm, dass ich immer das Gefühl hatte, wir hätten alle die, die Möglichkeit gehabt. Wie es dann wirklich gewesen wäre, weiß ich nicht, mhm. wenn wir jetzt alle gewollt hätten. Aber das Gefühl hatte ich immer, dass wir alle die Möglichkeit gehabt hätten, ich habe mich dann wirklich mal mit 20 nochmals gefragt, ja, will ich, will ich in die Hotelfachschule, das ist ein Hotel, genau. Und dann habe ich mich aber bewusst dagegen entschieden und habe für mich einen anderen Weg gewählt und bin bis heute sehr zufrieden mit dem. Und ähm, bei uns war es dann so, dass wirklich äh, einfach, ein Kind von den dreien auch die entsprechende Ausbildung hatte und auch die entsprechenden Erfahrungen hatte und Kompetenz, dass dann auch klar war, er kommt jetzt eigentlich als Einziger in Frage, den Betrieb auch zu übernehmen. Und das hat sicher schon mal was vereinfacht, weil nicht alle wollten und, und jetzt auch von Kompetenzen her nicht konnten. Ich denke, das war ein, ein wichtiges Thema, denn dass es jetzt auch funktioniert hat, ähm, war sicher auch ein Grund, das wurde auch frühzeitig thematisiert. Ähm, wer will, und ungefähr in fünf Jahren ähm, wollte das äh, unsere Mutter übergeben. Das war sicher auch wichtig, dass man sich da einstellen konnte. Dann ähm, ja war auch das, sage ich jeweils auch jetzt in den Beratungen sicher eine Dialogkultur da, also wir waren uns überhaupt nicht immer einig, ist klar, es ist, ist man sich in keiner Familie, aber es war immer klar, okay, es gibt so übergeordnete Werte, die, die vertreten wir alle, oder? die sind uns wichtig und dann, ähm, ja, innerhalb von dem und auf dieser Grundlage ist es viel besser natürlich dann möglich, wirklich gute Lösungen zu finden, hinter denen auch alle stehen können. Mhm. Und das ist ähm, bis heute so und ich denke, es wird dann halt immer komplizierter, wenn man nochmals wieder übergibt, mhm. weil es immer noch verzweigter wird, oder? Also genau. wir hatten ja. alle den gleichen engen Bezug jetzt, sage ich mal, zum Unternehmen und in der next folgenden Generation wird das schon anders sein. Ich denke, das ist auch was, was wichtig ist, wenn man vierte, fünfte Generation übergibt in, in anderen Unternehmen, einfach das klar zu sein, es verändert sich was, also die die Verbundenheit ist immer noch da, aber vielleicht nicht mehr gleich. Und dass es da einfach wirklich gut ist. Gibt es noch eine Grundlage, und um dem auch Rechnung zu tragen, dem auch einen Wert beizumessen, dass man so schaut, ähm, das ist das Gemeinsame und wie kann man das auch pflegen? Das kann man ja auch aktiv eigentlich fördern.
1: Ja, nichtsdestotrotz, also je größer sozusagen das Unternehmen ist und je älter es ist und je häufiger es schon weitergegeben wurde, desto komplexer wird ja die Situation. Absolut. Und da ähm, ist auch die Frage der Kommunikation? Also wie schaffe ich das dann, all diese möglichen Anspruchsparteien ähm, mit einzubeziehen in diese Diskussion? Ist das überhaupt möglich? Und am Ende eben auch die Frage, ist es möglich, ähm, so ein Unternehmen überhaupt gerecht zu übergeben, in Anführungszeichen? Mhm.
0: Dann ist natürlich die Frage, was heißt dann gerecht, oder? Ja, klar. <lacht> genau. Und ich denke da... Ähm, ja, sind dann so die Kollegen von den Finanzinstituten oder mhm. auch die Treuhänder da wiederum gefragt, oder was gibt es da für gute Möglichkeiten, das auch quasi so aufzustellen, dass es eben möglichst gerecht ist für alle. Mhm. Und da haben sicher auch dann die Gesellschaftsformen natürlich ihren Anteil, den, den sie da als Beitrag leisten können.
1: Und das ist ja auch so ein Aspekt, also ein interessanter Aspekt. Es gibt ja so verschiedene Aufgabenstellungen, die man lösen muss bei so einer mhm. Nachfolge. Also die rechtliche Seite ist eine, die finanzielle Seite und eben aber auch die emotionale Seite. Und wir haben uns heute darauf konzentriert, weil das eben auch eine ganz wichtige Seite ist, damit es insgesamt funktioniert. Mhm. Hast du das Gefühl, dass bei den Unternehmen das heute präsent ist, dass sie sich eben nicht nur um die rechtliche und finanzielle Seite kümmern müssen und allenfalls dann eben auch Begleitung suchen mhm. für diesen anderen, emotionaleren Teil?
0: Ich glaube, es ist äh, sicher heute vielen bewusster, als es noch früher war. Ich mhm. denke vor allem so die nachfolgende Generation, denen ist es bewusst. Und ich habe wirklich äh, ein paar gute Beispiele, wo es von den nachfolgenden, also nachfolgend quasi initiiert wurde, dass man sich doch mal um die emotionalen mhm. Themen kümmert und dass es da jeweils gar nicht so viel braucht. Also ja. ich habe wirklich einige so wie begleitet, wo ich sage, ja gut, das war dann eigentlich mal ein Workshop in einem größeren Rahmen und dann war das schon geklärt, weil dann konnte jeder einfach mal sagen, ähm, wie es ihm geht, was er für Bedürfnisse hat, was seine Perspektive ist, und man konnte sich dann wie auf einen gemeinsamen Nenner quasi einigen. Und das braucht manchmal gar nicht so viel. Ich würde sagen, es braucht nicht so viel, wenn man nicht zu so lange wartet. Wenn es dann schon verfahren ist und man es schon zerstritten ist, dann wird es natürlich komplizierter, so ja. wie den gemeinsamen Nenner zu finden. Aber wenn irgendjemand sich, sich vielleicht ähm, ein bisschen übergangen fühlt und das mal auf den Tisch bringt und es dann darauf eingegangen werden kann, so im im ganzen Rahmen, dann braucht es häufig wirklich gar nicht so viel. Mhm. Und es geht, glaube ich, häufig darum, dass einfach ähm, alle Beteiligten so wie gehört werden wollen mhm. und dass man ja, gesehen wird und dass unterschiedliche Perspektiven erlaubt sind und dass man dann häufig wirklich gemeinsam einen Schritt weitergehen ja. kann.
1: Interessantes Thema. Wir könnten noch lange darüber reden, aber wir sind leider schon am Ende. Aber zum Schluss noch ähm, übergebe ich dir gerne noch mal das Wort. Vielleicht willst du zusammenfassend noch mal sagen oder auch was dir besonders wichtig ist, was du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest, worauf es zu achten gilt, wenn ich übergebe oder eben auch nachfolgen möchte.
0: Mhm, gerne. Also wie gesagt, das Zentrale wirklich, dass so die Ausgangslage frühzeitig geklärt wird, dass man frühzeitig zusammen ins Gespräch kommt dass möglichst wirklich alle Beteiligten involviert werden, dass die Kommunikation sehr transparent gemacht wird. Nicht, dass jemand das Gefühl hat, es wird etwas gemauschelt, mhm. sondern dass man wirklich offen und ehrlich auch sagt, was die Erwartungen sind, was auch die, die Ziele sind. Dann sicher sehr wichtig, dass auch unterschiedliche Werte und auch unterschiedliche Motive in Ordnung sind, dass man die stehen lassen kann, dass man trotzdem einen gemeinsamen Nenner und gemeinsame Lösung finden kann. Dann jetzt bezogen vielleicht noch so auf, wer oder was braucht es, für das das Unternehmen gut weitergeführt wird, ähm, wirklich ein klares Anforderungsprofil definieren und dann auch ähm, ehrlich die Eignung der potenziellen Nachfolgerin, des potenziellen Nachfolgers auch abklären und halt dann auch entscheiden. Mhm. Und dass entsprechend auch die Entscheidungsschritte wie klar sind und eben auch ähm, transparent gemacht werden. Und wenn man sich entschieden hat für die Übergabe, dass es so ähm, verbindliche Spielregeln gibt, wie dann die Zusammenarbeit während dem Übergabeprozess ähm, ja stattfindet und auch, was ist dann danach. Und dass so eigentlich dann möglichst ja Lösungen gefunden werden können. Und ich denke auch da wirklich wichtig, offen für Unterschiedliche Lösungen, also nicht zu so schnell sich einschießen auf ja. eine Lösung, sondern wirklich gut im Gespräch gemeinsam eigentlich eine, eine Lösung suchen, die dem Unternehmen dient und mit der dann auch die Familie, die Eigentümerinnen, Eigentümer leben können. Mhm.
1: Vielen Dank, Ladina Schmid. Das war der IAP-Podcast Psychologie konkret zum Thema »Wenn Töchter und Söhne in Familienunternehmen nachfolgen, wie es gelingen kann, den Nachfolgeprozess im Spannungsfeld zwischen Familie und Unternehmen sensibel und nachhaltig zu gestalten.« Vielen Dank. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn es Ihnen gefallen hat, wie Sie Themen und Methoden aus der Psychologie ganz konkret im Alltag umsetzen können, dann hören Sie doch wieder rein bei uns. Wir freuen uns, wenn Sie den IAP-Podcast Psychologie konkret abonnieren und einer Person, die Ihnen wichtig ist, weiterempfehlen. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.